0: Bienvenidos al episodio 106 de Conexión Blazers. Ya sabéis, para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para tenerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos una hora. Un rato que se te hará corto. Primer programa del año y antes de entrar en materia simplemente deciros que espero que hayáis pasado unas muy buenas fiestas... Desearos también lo mejor para este 2024 que justo empieza, que seáis muy felices y que podéis llevar a cabo todos vuestros propósitos y todos vuestros proyectos. Han sido dos semanas de paro navideño para este podcast y debo decir que las cosas no han ido demasiado bien para los Portland Trailblazers en estos días. El equipo acabó mal el año 2023 y ha empezado el 2024 aún peor. Ha sido un mes de diciembre totalmente para olvidar y de momento las cosas no mejoran en enero... En este lapso de hecho de diciembre hasta hoy, el equipo acumula un récord tétrico de 3 victorias, 16 derrotas y, sobre todo, muy malas sensaciones. Si recordáis, ya ¿no? antes de este parón de dos semanas, llevaba unos programas eh, comentando perdón, que parecía que la búsqueda de la identidad de este equipo estaba dando sus frutos que parecía un bloque sólido como para competir cualquier partido, eh, un bloque que no se rendía ni perdía de paliza, ¿no? Siempre, aunque hubiese más derrotas que victorias, eran derrotas competidas en un margen más o menos cercano, eh, pues 10 eh, puntos, perdón eh, pero que era un equipo que a su vez no tenía el talento suficiente como para ganar con mucha frecuencia, ¿no? De ahí más derrotas que victorias. Pues todo esto parece que está empezando a perderse, si no se ha perdido ya, porque el equipo parece que se ha diluido y de hecho las últimas cinco derrotas, para que os hagáis una idea, pues han sido por 24 puntos de media, incluyendo partidos muy difíciles de ver para el espectador y sobre todo para el aficionado de los Portland Trailblazers. Esto también pues, tiene su traducción evidentemente a nivel estadístico y de clasificación, ahora mismo los Blazers están con un balance de 9 victorias y 25 derrotas en el, en el penúltimo puesto, perdón, puesto 14 de la Conferencia Oeste, eh, una racha de 3 partidos perdidos eh, en esta última semana, pues ha sido una semana de 0 victorias y 3 derrotas, y si nos vamos a hacer el repaso estadístico eh, ...a través de la, los números que vemos en la web de la NBA... Eh, ...pues ahora mismo el equipo está el, en el puesto 28... ...en cuanto a offensive rating... Eh, ...perdiendo un puesto eh, respecto al último programa... Eh, ...en cuanto a defensa... ...el equipo está en el 25 puesto eh, de la liga... ...es decir, pierde 5 eslabones respecto al último programa... ...y en el net rating pues eso también se ha traducido perdiendo un puesto, pasando a estar en el ranking 26 de la liga. Eh, de hecho, si acotásemos estos números únicamente al mes de diciembre, veríamos que el ataque eh, de los Portland Trail Bases ha sido de los peores, vagón de cola, 25 de la liga, eh, mejor respecto al de toda la temporada eh, por la irrupción de Anthony Simons, la vuelta de Anthony Simons tras su lesión, que te da ese plus, eh, pero vemos que la defensa en este mes de diciembre sitúa a los Blazers en el vigésimo puesto de la liga vigésimo sexto puesto de la liga, perdón eh, con lo cual pues no hace más que poner de manifiesto esta tendencia a la baja del rendimiento de este equipo en el, en el apartado defensivo entraré un poco más de detalle en este bajón en las crónicas también haré un breve repaso a lo que ha sido el año 2023 en clave de Portland Trailblazers y también eh, pues dejaré algunos propósitos que a mi modo de ver debería tener la franquicia en este 2024 que justo empieza. Pero antes vamos a ver como es habitual qué ha pasado en Rip City esta semana. empiezo como es habitual, haciendo la visita de rigor a la enfermería, donde aparte de Robert Williams III, fuera como ya sabéis para toda la temporada, tenemos a Deandre Ayton, que sigue con una tendinitis en la rodilla derecha. Esta lesión ya la ha tenido apartado los seis últimos partidos y de hecho nos han dado ni plazos ni, ni más detalles eh, al respecto de, de la misma. Bueno, esperemos que solo sea eso, que simplemente sea precaución y que no haya alguna lesión más eh, severa que no se nos haya sido comunicada. También está Moses Brown eh, con un esguince en la muñeca izquierda. De nuevo, igual que en el caso de Ayton, tampoco la franquicia ha compartido plazos ni detalles. Y luego había dos jugadores como son Matisse Tybull y Javari Walker, que están ya en, en más en day-to-day. En, en poquito, lesiones menores partido a partido, eh, pero bueno, se ha, justo, se acaba de comunicar que no jugarán contra los Brooklyn Nets, así que esperemos que los, tenga, los tengamos de vuelta para el siguiente partido contra los New York Knicks. Y en cambio de tercio, el sábado, el equipo anunciaba que cortaba a Skylar Mace y a Ish Wainwright, por lo que ambos ya no serán jugadores de los Portland Trailblazers. Eh, los dos contratos de ambos jugadores se convertían en garantizados el día 10 de enero y de este modo el equipo ha creado dos huecos en el roster, en la plantilla y se ahorra un, algo, un poco de dinero. Tiene toda la pinta que esto se debe a que se está preparando... Eh, digamos Joe Cronin se está preparando para algún traspaso de cara al deadline porque bueno, el tener dos huecos disponibles en la plantilla le da esa flexibilidad a Cronin para recibir más salario, más jugadores sin tener que asumir cortes una vez superada esta fecha, del 10 de enero, que supondría pues más dinero para la franquicia porque ya serían contratos garantizados los que habría que cortar. En el caso de Ace Wainwright eh... No es ni mucho menos un drama, de hecho no creo que el equipo no lo va a notar, estamos hablando de un jugador que se ha pasado gran parte de, de, de lo que llevamos de temporada lesionado, solo ha jugado en 7 partidos, 46 minutos en total en esos 7 partidos y bueno unos promedios de 2,9 puntos, 1,3 rebotes, 0 asistencias, bueno ahí Nadie le va a echar de menos a nivel deportivo, pese a que se le veía siempre muy enchufado y con muy buenas vibras en el banquillo. Evidentemente una baja que va a tener cero impacto en lo que es el equipo. Pero en el caso de Skylar Maze, pues eh, ahí no lo veo igual. Yo personalmente me lo hubiese quedado en el roster, ya no solo, ya no solo por sus números, porque ha promediado 6,3 puntos, 1,8 rebotes y 3,6 asistencias en 17 minutos por partido, sino porque su rendimiento ha sido bueno. Eh, es un perfil de base director que también pueda notar que además pues, eh, ha jugado un gran nivel. Si consideramos que es el tercer base del bueno, era el tercer base del equipo. Eh, teniendo en cuenta que Malcolm Brockton, presumiblemente, está fuera del equipo o por lo menos en la rampa de salida de cara a este deadline, creo que no molestaba tener a otro base como Skylar Mace en el fondo de la rotación. En cualquier caso, estoy seguro que tendrá alguna oferta para seguir en la liga. En el caso de East Wright, ya no estoy tan seguro. Bueno, de una manera o de otra, mucha suerte a ambos en su carrera y esperemos que les podamos seguir viendo jugar en la NBA. Esto deja ahora mismo el roster con 13 jugadores, por lo que los Portland Trailblazers deben firmar a alguien para llegar al mínimo que establece la liga de 14 y tienen ahora mismo dos semanas para, bueno, pues para hacerlo. Eh, Duop-Reed tiene muchos números de firmar un contrato estándar, porque no olvidemos que ahora tiene un contrato 2Way y esto implicaría eh, tenerle disponible en la totalidad de partidos que quedan en la temporada. Es simplemente una nota, eh, como para los que lo sepáis o los que no, eh, los contratos 2Way te permiten jugar un número más reducido de partidos durante el año, no te permite disputar los 82 partidos, con lo cual este movimiento sí que permitiría ya tener a Reed eh, como el pivot suplente de Deandre Ayton para lo que queda de temporada, y además eh, al firmar un contrato estándar, pues pasaría a ocupar un hueco en el roster, pasaría a ser el jugador número 14 y de este modo los Blazers no se verían, hacer, no se verían obligados a firmar a nadie más en, en este plazo de dos semanas de consolidarse o confirmarse mejor dicho ese movimiento pues quedarían disponibles en el equipo un contrato estándar que sería el jugador número 15 y otro contrato two way libre que es el que tenía duo en caso de que firme el contrato estándar. y me voy a un tema un tema distinto como es el del all-star y es que salieron publicados los votos de los aficionados de cara a este, a este fin de semana del partido de las estrellas y no tenemos, para sorpresa de nadie, ningún jugador en el top 10 eh, de tanto jugadores interiores como exteriores de los Portland Trailblazers aquí simplemente hacer un inciso y comentar que Demian Lillard está segundo entre los bases del este eh, lo que le garantiza prácticamente su sitio y seguramente como titular en el, el All-Star con 955.000 y algo votos Dame, pues podemos ver que ahora tiene un camino más fácil con el cambio de conferencia porque con esos votos de estar en lugar de en el este, en el oeste, ahora mismo sería el cuarto entre los bases, así que bien por él, bien por Dame y que pueda jugar un partido más, un all más. Y cierro el capítulo de actualidad con, un, bueno, pues con el premio al novato del mes de diciembre eh, fue un premio que se fue para Chet Holmgren, pero hay que decir que Scoot Henderson estuvo entre los finalistas, junto a Quijonti George de los Utah Jazz, eh, Wemby eh, de los San Antonio Spurs y Derek Lively de los Dallas Mavericks. El hecho de que Scud fuese finalista es una muestra más de que va adaptándose a la liga poco a poco y que su rendimiento va en ascenso. Para que os hagáis una idea, en el mes de diciembre, en los 13 partidos que jugó, Scoot Henderson promedió 15 puntos 5 asistencias, 3,1 rebotes y casi un robo por partido con unos porcentajes bastante mejores que los de inicio de temporada, especialmente un 35,3% en triples y un 86% en tiros libres. Y una vez hecho el repaso a la actualidad, me voy a repasar las crónicas de la semana. Decir que más que una crónica por partido lo que voy a hacer va a ser un resumen de estas tres derrotas eh, porque los partidos en sí no tuvieron mucha historia y es por ello que tampoco merece la pena entrar en demasiado detalle en cada uno de ellos particularmente sino que prefiero traeros el feeling global de lo que ha sido esta primera semana de enero y estos primeros partidos... Del 2024 Decir que el primer partido que fue contra los Phoenix Suns Empezó muy bien, de hecho el primer cuarto fue, fue tremendo Bueno, no sé si tremendo es la palabra, pero fue bueno eh, Los Blazers de hecho cierran ese primer cuarto 9 arriba Con un, un marcador de 29-20 Y bueno, fueron, fueron capaces de incomodar a los Phoenix Suns con su defensa Y, fue y movieron bien el balón en el ataque De hecho, eh, anotaron 7 jugadores y se dieron 9 asistencias a partir de ahí, la nada más absoluta. Los Suns, que además estaban sin Kevin Durant, hicieron lo que quisieron y a los Blazers se les apagaron las luces. El desastre empezó en el segundo cuarto con un parcial de 14 a 0 a favor de los Suns sin que Chansey Billups pidiese tiempo muerto. En alguna ocasión Chansey Billups ha dicho que a él le gusta confiar en sus jugadores en estas situaciones y a mí no me parece mal y puedo, llegarlo a puedo llegar a entenderlo, pero... También pienso que si tienes eh, un equipo tan joven y si no tienes un floor general en pista, pues eh, no es el mejor enfoque a la situación y en este caso pues estaba Scud eh, como base, Shadon Sharp como dos en ese tramo, pues bueno, yo entiendo que tienes que ayudarles y cortar la sangría y no esperar que dos, que un novato y un jugador de segundo año pues eh, sean capaces de parar el vendaval eh, contra un equipo con mucho más talento como son los Phoenix Suns. Eh, de hecho los Blazers llegan 8 abajo al descanso Y no hubo reacción en la segunda mitad Los Suns se dedicaron a atacar constantemente el uno contra uno hacia el aro Si salía la ayuda pues daban el balón fuera Y, y tenían un tiro abierto sin, sin oposición Porque las rotaciones defensivas del equipo no existieron o no funcionaron bien Y si no salía la ayuda pues dos puntos fáciles en la pintura Esto fue... Esta película se repitió hasta el final sin que Chancey Billups fuese capaz de cambiar nada y se formalizó la derrota por 109-88. decir, que Scott Henderson fue, fue seguramente el mejor jugador del partido para los Portland Trailblazers acabando con 17 puntos, 6 asistencias y 3 rebotes. Después, dos partidos contra los Dallas Mavericks y dos derrotas lamentables. Especialmente lamentable la segunda de ellas porque los Dallas Mavericks pues, estaban sin Luca Doncic, sin Derek Lively, sin Dante Exum o sin Grant Williams, eh, pero bueno, qué decir, los dos partidos ya estaban perdidos al acabar el primer cuarto porque se cerraba con desventajas de dobles dígitos en el marcador y con una sensación eh, de desgobierno y descontrol total de lo que pasaba en la pista. Eh, el primer partido, además, fue especialmente difícil de ver en este primer cuarto porque bueno, los árbitros decidieron que era el día del silbato caliente. Pitaron 17 faltas solo en este primer cuarto, lo que alargaron eh, bueno de manera muy innecesaria el, el, el periodo para disgusto del espectador. Decir que en, en este back-to-back -back contra los Mavericks Scud Henderson dejó una de cal y otra de arena, mal primer partido, pero en el segundo fue de nuevo el mejor y acabó con 17 puntos, 10, as 10 asistencias perdón, y 3 rebotes, buenos porcentajes, especialmente destacable su 3 de 7 en triples, un 43%, solo una pérdida de balón, así que bueno, pues pasito a pasito vemos que Scud va mejorando y decir que esto hay aquí evidentemente un responsable como es Chancey Villaps y su pésima dirección, que parece que de nuevo empieza a adoptar ese rol de manos en los, manos en los bolsillos perdón, y no hacer gran cosa a nivel de ajustes durante los partidos. Da la sensación que ha perdido el control de, de la situación, espero que no del vestuario, y que esta mejora defensiva que habíamos visto eh, en este primer tramo de la temporada pues ahora mismo se ha esfumado. Es la segunda temporada en que el equipo parece que empieza bien en defensa, dentro de sus posibilidades, evidentemente, pero esto se cae según pasan los partidos. Eh, podríamos, para hacer un símil un poco sencillo, pues algo así como una bebida con gas que, bueno, pues una vez se abre el tapón, pierde bu burbujas rápido y pierde esa efervescencia al principio. Si Chance Villaps ya tenía pocos defensores, pues con estos últimos partidos se lo está muy, poniendo muy difícil a los que piden más paciencia con él. Y si ya quedó claro que no es capaz de hacer competir a un equipo con talento, pues cada vez hay más dudas de que él sea el entrenador adecuado para una reconstrucción. El equipo al final sigue sin tener una identidad definida, es incapaz de sacar eh, lo mejor del grupo y si no fuese por la explosión de, de Tumani Cámara como jugador de rol de élite, eh, pues realmente esta temporada de momento habría pocas cosas que celebrar. También un, un punto negativo en la gestión de Shayton Sharp, que le hemos visto jugar minutadas al inicio de la temporada, eh, después lesionarse y ahora está con una restricción de minutos mientras sale de esa lesión. En fin, para mí una prueba más de, de este descontrol que, que comentaba antes. Veremos qué hace la front office con el año y medio de contrato que le queda a Chance Villaps, pero tiene, bueno, pues si tenemos en cuenta que Jody Allen, esta cañona y que no le gusta pagar dinero si se lo puede ahorrar todo apunta a que por desgracia queda Chance y Billups para rato y como decía en la introducción voy a hacer un breve repaso en orden cronológico de lo que ha sido este año 2023 para nuestros Portland Trailblazers, y después, pues, una serie de propósitos para el nuevo año 2024. Evidentemente, el año canónico el evento canónico perdón, de este año ha sido la salida de Damian Lillard, pero bueno, que eso no nos haga olvidar los grandes momentos que el mismo Lillard y los demás han dejado en nuestra memoria en 2023. Eh, recordad que Dame hizo el partido más eficiente de la historia eh, a principio de año Anotando 60 puntos an Capturó 7 rebotes y 8 asistencias Contra los Utah Jazz 9 eh, triples en ese partido Y un true shooting espectacular ¿no? Fuera de, de, todo, de toda normalidad Del 89,8% A partir de ahí Avanzaba el año En el deadline de febrero Vivimos un poquito las dos caras de la, ...de la moneda en cuanto a salidas. Tristemente se fue Josh Hart, que era un favorito del público... ...y un jugador al que todo el mundo le tenía mucho, mucho aprecio. Pero también salió Gary Payton II, un Gary Payton II al que nadie echó de menos... ...y además esta, bueno, se, hubo todo aquel escándalo del Toradol y las supuestas inyecciones eh, de los servicios médicos... Como agravante a la salida de un Gary Piton segundo, pues que había, había pasado más tiempo sin jugar con ese revaluación re dentro de dos semanas y con muestras de haber tenido cero compromiso eh, con el equipo. De hecho, había dicho que había firmado simplemente por el dinero con Portland y, y no por, por, por otro motivo más. Eh, llegó también Matty Staybull en este Trade Deadline, que ya tuvo además su verso en el, en el conocido rap del avión de Dame, uno de los grandes momentos del año. Eh, este rap en el avión. que eh, mientras los Blazers estaban atrapados con una tormenta de nieve. Eh, un rap que fue unos pocos días después de que el mismo Damian Lillard fuera proclamado campeón del concurso de triples del All-Star. Y unos pocos días antes de que anotara la máxima anotación de su carrera, su career high, la friolera de 71 puntos ante los Houston Rockets. A partir de ahí, si recordáis, Joe Cronin echó el freno, empezó el tanqueo, un poquito en contra de, de la voluntad de Demian Lillard, pero eh, Dame se sentó y este tanqueo permitió la explosión de Shadon Sharp, que ya dejó eh, destellos y sacó dudas del potencial que tenía como jugador, que tiene, mejor dicho, como jugador, y bueno, pues en estos últimos 10 partidos donde Shadon Sharp fue el alfa del equipo, eh, promedió 23,7 puntos, 6,1 rebotes, 4,1 asistencias y un robo en ese, en ese tramo final de la temporada. Acabados los partidos, acaba la temporada. Los Portland Trail Blazers acudían al draft, representados por la leyenda Brandon Roy. Y bueno, pues la suerte quiso que el pick número 3 fuese a parar a Oregón en este sorteo de la lotería. Y bueno, pues eh, muchos rumores de traspaso después. Se usaron no solo el pick 3, sino el resto que tenían los trailblazers, pick 23 y también uno de su segunda ronda, para draftear a Scott Henderson, a Chris Murray, a Ryan Rupert. Esto... En cierto modo fue lo que finalizó la etapa de Dame eh, en Portland porque, viendo que no había traspasos sí, y que se usaban los picks para draftear, eh, Lillard pidió eh, públicamente su traspaso a los Miami Heat. Eh, también recordad que en este lapso de tiempo, en verano, se anunció la creación del, del equipo afiliado de los Blazers en la G League, el Rip City Remix. Eh, una, una gran noticia porque Portland era de los únicos dos equipos que no tenía este equipo de la Liga de Desarrollo, que siempre va muy bien para tener jugadores jóvenes eh, que puedan eh, crecer con, con un nivel de baloncesto medianamente competitivo y teniendo minutos de juego. Y bueno, vivimos un verano, eh, yo diría que muy cansino, esa sería la palabra que usaría, eh, con los rumores de esa supuesta oferta a la baja de los Miami Heat por Demian Lillard. Tras muchas semanas eh, donde solo sonaba Miami Heat... ...pero muchas semanas en el fondo de mucho ruido y pocas nueces... ...el traspaso se acabó haciendo pero con dos socios sorpresa... ...los Milwaukee Bucks y los Phoenix Suns. Dame, Joseph Nurkic, Nasir Little y Keon Johnson salían, se iban de Portland... ...y llegaban de Andre Ayton, Tumani Cámara, Malcolm Brogdon y Robert Williams III. Recordarse también el Media Day donde se presentan los jugadores... Eh, donde digamos es como la apuesta inicial de, del equipo de cara al nuevo año pues ahí fue cuando DeAndre Ayton acuñó su ya célebre apodo de Dominator. qué ironía porque nunca, nunca lo hemos acabado de ver en la pista y sobre todo pues teniendo en cuenta que el mote se lo ponía él mismo pues no deja de ser curioso tras un inicio de temporada un poco titubeante los Trailblazers llegaron a ser un equipo top 10 en defensa, a pesar incluso de la plaga de lesiones que había en el backcourt. Eh, recordad que por momentos llegaron a estar lesionados eh, Scott Henderson, Anthony Simons y Malcolm Brogdon, solo en la posición de, de base. ¿no? Pero para eso, pese a pesar de eso, perdón, el equipo pues, tenía, tenía este juego rocoso, por así decirlo, con esa defensa top 10. Pero bueno, eh, fue desinflándose, ha ido desinflándose según acababa el año. Hemos visto también eh, la irrupción del desconocido del traspaso de Dame, de Tumani Cámara, que contra todos los pronósticos para un pick 52 ha conseguido hacerse un hueco en la liga y además como titular. Y por último, y para acabar este repaso a 2023, hemos visto como ese pésimo inicio de temporada de Scott Henderson ya va quedando en el olvido. Eh, con nuestro novato demostrando por qué se le ha elegido con el pick 3 y pues estos flashes del talento que tiene y del jugador que puede llegar a ser. Este es un breve repaso, pero si queréis uno mucho más extenso, con mucho más detalle, incluso en algunas ocasiones partido a partido, os recomiendo un hilo de Twitter o X... Eh, que hizo el compañero Blazers Argento, la verdad merece mucho la pena si, si queréis, como os decía, un poquito más de detalle acerca de lo que pasó en 2023. Y dicho esto, ¿cuáles deberían ser los propósitos de los Portland Trail Blazers para 2024? Bueno, en primer lugar, seguir creciendo y seguir desarrollando el talento joven que hay. Seguiremos en la fase en que los detalles y el crecimiento será más relevante que las victorias, donde competir e ir formando la identidad del equipo será más importante que acumular victorias en el balance. Eh, también es un, un año en el que hay que aprovechar las ventanas de traspaso para atraer ta más talento joven con los activos que hay. Eh, Malcolm Brogdon bueno, pues todo apunta que saldrá este deadline, creo que de hecho debería salir sí o sí en este deadline eh, Y los Blazers pues tienen atado a Jeremy Grant por cinco años Lo que les permite esperar una oferta adecuada por él, ya sea en este deadline, ya sea en la ventana de la agencia libre del verano eh, tras, tras acabar la temporada eh, Bueno, pues se puede esperar, como decía, la oferta adecuada por él, no hay prisa los Blazers también tienen que decidir qué hacer con Robert Williams una vez se recupere, si contar con él eh, o traspasarle. Y también, pues otro de los propósitos que yo creo que debería tener la franquicia es seguir potenciando el remix de la G League que ha dado jugadores sólidos como Duopriz. Y por último, empezar ya a tomar una decisión acerca de Chance Villaps. Eh, ¿Es el entrenador que se quiere en un futuro o simplemente es un entrenador de desarrollo en transición? Joe Cronin tiene en sus manos el éxito de la franquicia con su toma de decisiones. Y antes de cerrar, vamos a ver qué espera el equipo en esta semana de cinco partidos. Enfrentamientos duros que pondrán a prueba la paciencia del aficionado. Decir que este episodio, excepcionalmente, se está grabando en domingo, por lo que el partido contra los Nets de esta noche, pues ya habrá ocurrido cuando escuchéis el programa, ya sabréis, ya sabremos el, el, el resultado eh, y ya habrá sucedido. Eh, pero bueno, en cualquier caso, este. Hoy domingo, día 7, partido contra los Nets, unos Nets que tienen un balance de 16 victorias y 20 derrotas. Van novenos en la Conferencia Oeste y llevan una racha de 3 y 7 en los últimos 10. Eh, los Nets son equipos, que, un equipo que están faltos de una primera espada porque Mikal Bridges no lo es, no están teniendo un gran año pero bueno, al final tienen más talento y son mejor equipo que los el Trailblazers eh, Están en el ranking 23 en cuanto a ataque, 20, en, en vagón de cola en cuanto a defensive rating, puesto 27 Aún así serán el rival más asequible de los 5 que esperan a a los Blazers esta semana y veremos el reencuentro eh, con Trendon Watford, esta vez como rival y con la camiseta de los Nets. El martes 10, partido contra los Knicks, y es que los Blazers no se mueven de la gran manzana para visitar a, a, a este equipo de Nueva York, que está de dulce tras el traspaso por un OJ Anunobi, que seguramente será la sombra de Anthony Simons durante el partido. Los Knicks tienen un balance de 21 victorias, 15 derrotas... Están cuartos en la conferencia oeste, llevan una racha de cuatro victorias seguidas. Séptimo mejor ataque en la liga, vigésimos en defensa, sin duda será un rival muy difícil para los nuestros. Y si los Knicks eran complicados, pues qué decir del de próximo rival, los Thunder. El jueves, día 11, visita a la cancha de los, de los de Oklahoma, que ahora mismo están con un balance de 23 victorias, 11 derrotas, segundos de la conferencia oeste, 7 eh, victorias de los últimos 10 partidos y la sensación de ser uno de los mejores equipos de la liga. Eh, Tumani, otra vez el amigo Tumani Cámara, se las verá con otro candidato al MVP, como en este caso es Shea Gilius Alexander. Y también veremos qué respuesta tiene el equipo para el tamaño y la movilidad de Chet Holmgren. Eh, los Thunder al final, ese, ese gran récord y ese gran año que están teniendo también se traslada en la estadística, al final son el cuarto mejor ataque de la liga, la undécima mejor defensa y bueno, decir que cabe esperar que Scott Henderson esté ultra motivado por este duelo directo contra Chet Holmgren y lo que significa en esta carrera por el rookie del año. Y al día siguiente, viernes 12, durísimo back-to-back back y visita al equipo que lidera la Conferencia Oeste, como son los Minnesota Timberwolves. Los de Minnesota tienen un balance de 25 victorias y 9 derrotas y son uno de los equipos con más tamaño de la liga, con esa alineación Conley, Edwards, McDaniels, Carl Anthony Towns y Rudy Gobert, lo que pues, les hace ser la segunda mejor defensa de la liga. Son... Está en el puesto 18 en cuanto a ataque, pero sí que es verdad que el dúo Anthony Edwards-Carl Anthony Towns pondrá en apuros a la maltrecha defensa de nuestros Portland Trail Blazers. Y para cerrar la semana, el próximo domingo, el día 14, visita de los Phoenix Suns al Moda Center, en lo que es el primer partido del año en casa para los Blazers. Y será además el cuarto y último duelo de la temporada contra los Phoenix Suns, eh, ahora mismo con un balance provisional de 2 a 1 para los de Arizona. Esperemos que este equipo contra los Suns sea mejor que el que hemos visto esta semana pasada, porque bueno, pues, eh, no dejó muy buenas sensaciones de competir del equipo. Y con esto cierro el episodio por hoy. Si tienes algo que decir sobre el podcast, si tenéis alguna propuesta, comentario, algún tema que queráis que trate, no dudéis en contactar. Lo podéis hacer a través de los comentarios en iVoox, e lo podéis hacer a través de correo electrónico en la dirección del podcast connectionblazers.gmail.com Lo podéis hacer también a través del Discord de Back to Back o lo podéis hacer a través de Twitter o X en arroba Si habéis llegado hasta aquí, gracias por estar ahí una semana más. Si os gusta el podcast, recordad, recomendadlo a vuestros amigos y a vuestras amigas. Yo sin más me despido, seguimos conectados, hasta la semana que viene.